0: bueno, seguimos con otro episodio de este libro que definitivamente lo llevaremos hasta finalizar el año en nuestro podcast y es Cómo influenciar a las personas haga una diferencia en su mundo de John Maxwell. Otro rasgo importante de las personas con poder de influencia es saber escuchar. Sigamos. El valor de escuchar. Edgar Watson Howe bromeó en una ocasión. Ningún hombre le escucharía hablar de no saber que luego tendrá su turno. Por desgracia, eso describe precisamente la manera en la que muchas personas utilizan la comunicación. Están demasiado ocupados esperando su turno para escuchar verdaderamente a los demás, pero las personas de influencia entienden el increíble valor de convertirse en un buen oyente. Por ejemplo, cuando Lyndon B. Johnson era un joven senador de Texas, mantenía un cartel en su oficina que decía, no aprendes nada cuando eres el único que habla. La habilidad de escuchar de manera diestra es una clave para lograr influenciar a otros. Presentamos para su consideración algunos de los beneficios que hemos encontrado sobre la habilidad de escuchar. Escuchar exhibe respeto. La psicóloga Joyce Brothers afirmó. Escuchar. No imitar podría ser la forma más sincera de adular. Cuando usted no le presta atención a lo que otros tienen que decir, les está diciendo que no los valora. Sin embargo, cuando les escucha, les está comunicando que les respeta, aún más, les muestra que está interesado. Un error que las personas cometen con frecuencia al comunicarse es esforzarse mucho en impresionar a la otra persona. Intentan aparentar ser inteligentes, cómicos o entretenidos, pero si desea relacionarse bien con los demás, tiene que estar dispuesto a enfocarse en lo que ellos tienen para ofrecer. Impresionese e interésese. No sea impresionante e interesante. El poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson reconoció, cada hombre que conozco es en cierta medida mi superior y puedo aprender de él. Recuerde eso y escuche y las líneas de comunicación realmente se abrirán. Escuchar construye relaciones. Del Carnegie autor de Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, aconsejó, puede ganar más amigos en dos semanas, convirtiéndose en un buen oyente, que en dos años, tratando de hacer que otros se interesen en usted. Carnegie tenía un increíble don para las relaciones. Reconoció que las personas enfocadas en sí mismas y que todo el tiempo hablan sobre ellos y sus intereses, raras veces desarrollan relaciones fuertes con otros. Al convertirse en un buen oyente, puede conectarse con otros a más niveles y desarrollar relaciones más fuertes y profundas, porque satisface una necesidad. El autor C. Neil Strait indicó que todo el mundo necesita a alguien que realmente lo escuche. Cuando uno se convierte en ese oyente importante, ayuda a esa persona y da un paso significativo para convertirse en una persona de influencia en su vida. Escuchar aumenta el conocimiento. Wilson Misner dijo, Un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que después de un tiempo sabe algo sorprende cuánto puede aprender de sus amistades y familia, su trabajo, la organización en la cual trabaja y usted mismo al decidirse escuchar verdaderamente a los demás. Pero no todos se sintonizan con este beneficio. Por ejemplo, escuchamos un relato sobre un jugador profesional de tenis que le daba una lección a un estudiante nuevo. Luego de ver al novicio golpear la pelota varias veces, el profesional lo detuvo y le sugirió maneras en las cuales podía mejorar su técnica. Cada vez que lo hacía, el estudiante lo interrumpía y le ofrecía su opinión respecto al problema y cómo debía solucionarse. Luego de varias interrupciones, el profesional comenzó a sentir con su cabeza. Cuando la lección terminó, una mujer que observaba le dijo al profesional, ¿por qué estuvo de acuerdo con las estúpidas sugerencias de este hombre arrogante? El profesional se sonrió y respondió, Hace tiempo que aprendí que es una pérdida de tiempo intentar venderle respuestas verdaderas a alguien que simplemente desea comprar ecos. Tenga cuidado y no se ubique en una posición en donde piensa que conoce todas las respuestas. Siempre que lo haga, estará en peligro. Es casi imposible creerse el experto y continuar creciendo y aprendiendo al mismo tiempo. Todos los grandes aprendices son grandes oyentes. Un problema común de las personas a medida que adquieren más autoridad es que muchas veces escuchan menos y menos, sobre todo a los que les reportan. Aunque es cierto que muchas, mientras más uno asciende, menos se le requiere escuchar a otros. También es cierto que aumenta su necesidad de tener buenas destrezas auditivas. Mientras más se aparta del frente de batalla, más tiene que depender de los demás para obtener información confiable. Solo si desarrolla buenas destrezas auditivas, temprano y continúa utilizándolas, podrá reunir la información que necesita para tener éxito. Mientras avanza en la vida y llega a tener más éxito, no pierda de vista su necesidad de seguir creciendo y mejorándose. Recuerde, un oído sordo es evidencia de una mente cerrada. Escuchar genera ideas. Las ideas frescas e innovadoras nos ayudan a encontrar nuevas maneras de solucionar viejos problemas para generar nuevos productos y procesos que mantengan creciendo nuestras organizaciones y para continuar creciendo y mejorándonos a nivel personal. Plutarco, de la Antigua Grecia, afirmó, aprenda cómo escuchar y se beneficiará hasta aquellos que hablan mal. Cuando pensamos en compañías innovadoras que jamás parecen quedarse sin ideas, inmediatamente pienso en 3M. Esa compañía parece desarrollar nuevos productos más rápido que cualquier otro fabricante. La organización tiene la reputación de ser receptiva a las ideas de los empleados y a escuchar a los clientes. De hecho, un representante de 3M dijo en una ocasión, que el recurso número uno de ideas para productos son las quejas de los clientes. Las buenas compañías tienen la reputación de escuchar a su gente. Los restaurantes chilis, una de las cadenas de restaurantes mejor administradas de la nación según la revista de restaurantes e instituciones, también son conocidos por esa cualidad. Casi 80% de su menú proviene de sugerencias de los gerentes de unidades. Un buen consejo para las compañías también lo es para los individuos. Cuando uno escucha coherentemente a otros, jamás sufre por no tener ideas. A las personas les encanta contribuir, sobre todo cuando su líder los hace partícipes del crédito. Si les da la oportunidad para que expresen sus pensamientos y los escucha con receptividad, siempre, habla, siempre habrá un flujo de ideas nuevas. Y aunque oiga algunas poco útiles, escucharlas simplemente puede encender otros pensamientos creativos en usted y en los demás. Jamás sabrá cuán cerca está de una idea millonaria, a menos que que esté dispuesto a escuchar. Escuchar edifica la lealtad. Algo gracioso sucede cuando uno no suele oír a la gente. Ellos encontrarán a otros que lo hagan. Cuando los empleados, cónyuges, colegas, niños o amistades no creen que los están escuchando, van a buscar a otros que les den lo que desean. Algunas veces, las consecuencias pueden ser desastrosas. El final de una amistad, la falta de autoridad en el trabajo, la reducción de la influencia paternal o el rompimiento de un matrimonio. Por otro lado, practicar buenas destrezas auditivas atrae a las personas hacia usted. Y si escucha coherentemente a otros, valorándolos por lo que tienen que ofrecer, es probable que desarrollen una gran lealtad hacia usted, aun cuando su autoridad en ellos sea informal o extraoficial. Escuchar es una gran manera de ayudar a otros y a sí mismo. Roger G. Imhoff exhortó, «Permita que otros confíen en usted». Es posible que eso no le ayude, pero ciertamente les ayudará a ellos. A primera vista, escuchar a los demás parecerá que solo les beneficie a ellos. Pero cuando usted se convierte en un buen oyente, se ubica donde usted mismo puede ayudarse porque adquiere la habilidad de desarrollar relaciones fuertes, reunir información valiosa y aumentar su entendimiento de otros y de sí mismo. Obstáculos comunes para saber escuchar. Poca gente alcanza su potencial en lo que se refiere a escuchar. Si no es tan diestro escuchando como quisiera, lo primero que tiene que hacer es mejorar su habilidad para detectar los obstáculos comunes para saber escuchar. Exagerar el valor de hablar. En cierta ocasión, un cómico describió el escuchar como algo compuesto de las rudas interrupciones entre mis exclamaciones. La actitud de muchos en lo que respecta a escuchar concuerda con esa declaración más de lo que quisieran reconocer. Por ejemplo, si les preguntara a seis personas cómo mejorarían sus destrezas de comunicación, la mayoría describiría la necesidad de llegar a ser más convincente o agudizar sus destrezas de oratoria. Pocos citarían el deseo de escuchar mejor. La mayoría de las personas exagera el valor de hablar y menosprecia el escuchar, aún aquellos en trabajos relacionados con personas, como las ventas. Pero la verdad es que la comunicación efectiva no es la persuasión, es escuchar. Piensa en ello, nadie jamás perdió una venta por escuchar. Los buenos comunicadores saben cómo vigilar la proporción entre hablar y escuchar. El presidente Abraham Lincoln, considerado como uno de los líderes y comunicadores más efectivos en la historia de nuestra nación, dijo cuando me estoy preparando para razonar con un hombre, me paso un tercio de mi tiempo pensando en mí y lo que voy a decir, y dos tercios pensando en él y lo que va a decir. Esa es una buena proporción para seguir. Escuche el doble de lo que hable. Falta de enfoque. Para algunos, especialmente los que tienen mucha energía, detenerse lo suficiente como para escuchar puede ser desafiante. La mayoría de las personas tiende a hablar unas 180 palabras por minuto, pero pueden escuchar unas 300 a 500 palabras por minuto. Esa disparidad puede crear tensión y hacer que el oyente se desenfoque. La mayoría de las personas tratan de llenar esa brecha en la comunicación buscando otras cosas que hacer, como soñar despierto, pensar en su itinerario diario o repasar mentalmente su lista de cosas por hacer. Sin embargo, si desea convertirse en un mejor oyente, necesita aprender a dirigir esa energía y atención positivamente concentrándose en la persona con quien está. Observe el lenguaje corporal, mire los cambios en la expresión facial, mire los ojos de la persona. El experto en administración, Peter Drucker, señaló, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho. Si gasta su energía adicional observando a la persona, minuciosamente e interpretando lo que dice, sus destrezas para escuchar mejorarán de forma dramática. La fatiga mental El expresidente Ronald Reagan contó un relato gracioso de, de dos psiquiatras, uno anciano y uno joven. Todos los días llegaban al trabajo vestidos inmaculadamente y alertas, pero al final del día, el más joven estaba agotado y desaliñado, mientras que el mayor estaba tan fresco como nunca. ¿Cómo haces? le preguntó finalmente el psiquiatra más joven a su colega. Siempre estás tan fresco luego de escuchar pacientes todo el día. Es fácil, jamás escucho, replicó el otro. Siempre que escucha a otros durante extensos periodos de tiempo, el efecto puede ser fatigador. Cualquier tipo de fatiga mental puede afectar negativamente su habilidad para escuchar. Si está cansado de enfrentar circunstancias difíciles, recuerde que para seguir siendo un líder efectivo, tiene que desenterrar más energía, concentrarse y continuar enfocado. Los estereotipos Estereotipar a otros puede ser una enorme barrera para escuchar. Tiende a hacer que escuchemos lo que esperamos en lugar de lo que dice el otro realmente. La mayoría de nosotros piensa que no caemos en esta trampa, pero en cierta medida todos lo hacemos. Lea la siguiente lista cómica de quebrantadores de estereotipos de un fragmento llamado Cosas que me gustaría escuchar. Pero no las oigo. Creada por David Grimes. Si jamás espera escuchar ninguna de estas cosas de las personas nombradas, entonces puede ser culpable de estereotipar. De mi mecánica automotriz, esa pieza es mucho más barata de lo que pensé. Puede reparar eso por mucho menos dinero en el taller que sigue. Simplemente era un cable suelto. No cuesta nada. De un dependiente. La caja registradora computarizada no está funcionando. Simplemente voy a sumar sus compras con lápiz y papel. Voy a tomar mi receso después que termine de atender estos clientes. Lamento haberle vendido mercancía defectuosa. Vamos a recogerla en su hogar y traerle una nueva o devolverle el dinero. Lo que prefiera. <risa> del dentista. Creo que está usando demasiado el hilo dental. No le preguntaré nada hasta que le saque el palillo de la boca. De un camarero. Creo que es presuntuoso que un camarero ofrezca su nombre, pero ya que lo pregunta, ella Tim. Fui lento y poco atento. No puedo aceptar su propina. <risa> Estas declaraciones son ingeniosas y también son un recordatorio de que es mala idea estereotipar a los demás. Siempre que trata a las personas estrictamente como miembros de un grupo en vez de individuos, puede meterse en problemas. Si habla con ellos y piensa que son chiflados de la informática, típicos adolescentes, rubias, bobas, el tipo de ingeniero estirado, o algún otro representante de un grupo en vez de personas individuales, Cuídese, es posible que realmente no esté escuchando lo que tengan que decir. La carga emocional personal. Casi todo el mundo tiene filtros emocionales que le impiden escuchar ciertas cosas que los demás tienen que decir. Sus experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, colorean la manera en la que usted ve la vida y moldea sus expectativas. Y las que son particularmente difíciles como los traumas o incidentes de la niñez, pueden hacer que tienda a reaccionar de la misma manera, siempre que se perciba en una situación parecida. Como dijera Mark Twain en una ocasión, un gato que se sienta en una estufa caliente jamás volverá a sentarse en una así. Tampoco se sentará en una fría de ahí en adelante a ese gato simplemente no le gustarán las estufas. Si nunca ha lidiado con sus difíciles experiencias emocionales, es posible que filtre lo que otros digan según esas experiencias. Si anda preocupado por ciertos temas, si uno en particular lo pone a la defensiva o si frecuentemente proyecta su punto de vista en otros, es probable que tenga que resolver sus asuntos antes de que pueda convertirse en un líder efectivo. El egocentrismo Tal vez el obstáculo más formidable para escuchar es la obsesión consigo mismo. Hace muchos años vimos una escena en la televisión que ilustra este punto muy bien. Un esposo miraba la televisión y su esposa trataba de involucrarlo en una conversación. La esposa Querido el, plo, el plomero no pudo llegar a tiempo para reparar la gotera en el calentador. Esposa. Así que la tubería estalló y se inundó el sótano. Esposo. Cállate, está por terminar la jugada y van a notar. Esposa. Parte del alambrado se mojó y Tribilín casi se electrocutó. Esposo. Oh no, hay un hombre disponible, tírala. Gol. Esposa, el veterinario dice que se mejorará en una semana. Esposo, ¿puedes darme algo de comer? Esposa, el plomero al fin vino y se alegró porque como nuestra tubería se rompió ahora, puede costearse las vacaciones. Esposo, ¿acaso no oyes? Dije que tenía hambre. Esposa, y Javier, te voy a dejar. El plomero y yo vamos a volar a Acapulco por la mañana. Esposo, ¿puedes dejarte de habladurías y darme algo de comer? Aquí el problema es que nunca nadie me escucha. Si no le importa a nadie más que usted, no escuchará a los demás. Lo irónico es que cuando no escucha, el daño que se hace definitivamente es mayor que el que les hace a ellos. Y finalmente... ¿Cómo desarrollar sus destrezas para escuchar? Según Brian Adams, autor de Ventas Cibernéticas, durante un día común y corriente nos pasamos la mayor parte del tiempo escuchando. Y él ofrece las siguientes estadísticas. 9% del día se gasta escribiendo. 16% del día se usa leyendo. 30% del día se lo pasa hablando. 45% del día se pasa escuchando. Así que probablemente concuerde con que escuchar es importante. ¿Pero qué significa escuchar? Oímos un relato acerca de una clase de apreciación musical en una escuela secundaria que provee una respuesta significativa a esa pregunta. El maestro de la clase pidió que un voluntario explicara la diferencia entre escuchar y oír. Al principio nadie quiso responder, pero finalmente un estudiante levantó su mano. Cuando el maestro lo llamó, él dijo, escuchar es desear oír. Esa respuesta es un buen punto de arranque. Para convertirse en un buen oyente, tiene que desear oír. Aunque también necesita algunas destrezas para lograrlo. He aquí nueve sugerencias para ayudarlo a convertirse en un buen oyente. Número uno, mire al que habla. Todo el proceso de escuchar comienza prestándole toda su atención a la otra persona. Número dos, no interrumpa. La mayoría de la gente reacciona de mala manera cuando les interrumpen. Número 3. Concéntrese en entender. ¿Se ha percatado de cuán rápidamente la mayoría de las personas se olvidan de las cosas que escuchan? Número 4. Determine la necesidad al momento. La habilidad para discernir al momento la necesidad de la otra persona es importante para convertirse en un oyente efectivo. 5. Examine sus emociones. Como ya mencionamos, la mayoría de las personas tiene cargas emocionales que los llevan a reaccionar ante ciertas personas o situaciones. Siempre que se emocione demasiado al escuchar a otra persona, examine sus emociones. Sobre todo si su reacción parece ser más fuerte de lo que la situación exige 6. suspende su juicio ¿Alguna vez ha comenzado a escuchar a otra persona contar un relato y ha empezado a responder antes de que termine? Casi todo el mundo lo hace Pero lo cierto es que uno no puede asumir conclusiones y ser un buen oyente al mismo tiempo Número 7. Resuma en los, en los principales intervalos. Los expertos concuerdan que escuchar es más efectivo cuando es activo. John H. Melchinger sugiere, comente acerca de lo que escucha e individualice sus comentarios. Por ejemplo, puede decir... Amarilis, eso obviamente es muy importante para ti. Lo mantendrá en un curso como oyente. Vaya más allá del simple, eso es interesante. Si se entrena a comentar de forma significativa, el que habla sabrá que está escuchando y podría ofrecer más información. 8. Haga preguntas aclaratorias, anotando que los principales reporteros son excelentes oyentes. Tomemos a alguien como Barbara Walters, por ejemplo. Ella mira al individuo que habla, se concentra en entender, suspende el juicio y resume lo que la persona tiene que decir. Los demás confían en ella y parecen estar dispuestos a contarle prácticamente todo pero ella practica otra destreza que le ayuda a reunir más información y aumentar su entendimiento de la persona que entrevista. Hace buenas preguntas. Si desea convertirse en un oyente efectivo, conviértase en un buen reportero. No del tipo que le espera un micrófono con la cara a la gente gritando preguntas sino uno que gentilmente hace preguntas para darle seguimiento al asunto y aclararlo. Si le muestra a las personas cuán interesado está y hace las preguntas sin intimidar, se sorprenderá de cuánto le dirán. Y 9 que su prioridad sea escuchar. Lo último que debe recordar al desarrollar sus destrezas auditivas es convertir esto en una prioridad. Sin importar cuán ocupado esté o cuánto haya avanzado en su organización, un sorprendente ejemplo de un ejecutivo que se paró tiempo para escuchar fue el difunto Sam Watt, fundador de Walmart, y uno de los hombres más adinerados de Estados Unidos. Creía en escuchar a las personas, especialmente a sus empleados. Una vez voló en su avión a Mount Pleasant, Texas aterrizó y le dijo a su copiloto que se encontrara con él a unos 161 kilómetros más adelante en el camino. Entonces se montó en un camión de Walmart el resto del camino solo para charlar con el conductor. Para todos nosotros escuchar debería tener esa importancia. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Todavía nos queda una semana para seguir escuchando este interesantísimo libro. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.